0: Enraizados, aprofundando o seu relacionamento com Deus, com as pessoas e com a sua palavra. Romanos, capítulo 15. Na leitura de hoje, aprendemos princípios espirituais para aprofundar o nosso relacionamento com as outras pessoas e criar um ambiente saudável de unidade e edificação. O primeiro princípio, o apóstolo Paulo logo apresenta no primeiro versículo, quando diz, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós devemos ser aquele que suporta, aquele que sustenta. Sempre haverão pessoas frágeis, circunstancialmente ou no momento na vida, que precisam ser sustentadas. Eu devo estar disponível a isto? Logo no versículo 2, aprendemos o seguinte princípio. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Eu devo agradar o meu próximo e edificá-lo. Talvez em algum momento da sua vida você ouviu a seguinte expressão, que nós não devemos viver para agradar ninguém. Na verdade... Quando nós falamos destas coisas, e é fato, nós não devemos viver em função dos outros, mas nós não podemos ignorar os outros. A maioria das vezes que pessoas agradam outros, elas estão agradando-os para receber a aprovação ou para evitar uma rejeição. Não é isto que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que eu devo me preocupar com a edificação do meu irmão. Isto glorifica a Deus. Nós somos voltados para nossos próprios desejos e quantas e quantas vezes queremos o agrado do outro para evitar ou obter uma aprovação nossa. Aqui a motivação do apóstolo Paulo é diferente. Eu devo viver para glorificar a Deus, mas também para edificar a vida de outras pessoas. Quando me faltam forças, o que eu devo fazer? No versículo 5 mostra que uma vida que se aprofunda em relacionamentos significativos, ela renova sua esperança pela palavra. O versículo 4, aliás, diz, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu renovo meu ânimo pela Escritura. Eu renovo minha esperança pela Sua Palavra. Assim também, logo no versículo 7, nós aprendemos um outro princípio, que é o princípio de aceitar uns aos outros. versículo 7 diz, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo de que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que eu não devo forçar alguém a ser do jeito que eu quero. A manifestação do amor e da unidade existe respeito e aceitação da maneira como Cristo nos aceitou. Assim também... Eu preciso criar um ambiente de adoração, de louvor, porque neste ambiente também existe edificação. versículo 11 diz, Louvem ao Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a Ele, todos os povos. Quando nós temos um ambiente favorável de edificação, de louvor, de clamor, de oração e adoração, sem dúvida alguma, favorece, sim, os relacionamentos significativos. Logo em seguida, no versículo 13, aprendemos outro princípio, que é viver no poder do Espírito Santo de Deus, quando lemos que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Um ambiente de adoração, de paz, de esperança, de alegria, será sempre resultado de um ambiente de ser guiado pelo Espírito, de viver no poder do Espírito. Além disso, vemos no versículo 14 que o apóstolo Paulo nos orienta também a aconselhar-nos uns aos outros. O aconselhamento também proporciona a oportunidade de vivermos relacionamentos profundos e significativos, Versículo 14 diz: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de mundade e plenamente instruídos, sendo capazes de se aconselharem uns aos outros ou sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. É isto que a palavra de Deus nos apresenta: além um ambiente de unidade, de relacionamentos significativos. É um ambiente também de generosidade. Assim, o apóstolo Paulo termina sua carta dizendo, aliás, este versículo ou este capítulo, perdão, o versículo 26 dizendo: Pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais. Ele está dizendo os gentios se preocuparam com as necessidades dos judeus e os judeus também devem se preocupar com as necessidades. Nós não podemos, como igreja de Jesus, deixar que alguém tenha falta. Todas estas orientações proporcionam um ambiente saudável, de unidade. Por último, o apóstolo Paulo termina suplicando a oração pela igreja. Ele diz, recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Todos nós precisamos orar para que o Evangelho avance e orar pela unidade da igreja. Que assim o Senhor nos abençoe. Oremos. Amar o Senhor, ensina-nos, o oh Pai, a viver relacionamentos significativos e proteger a unidade da nossa família, da nossa igreja, da nossa casa, do reino de Deus. Ensina-nos, o oh Pai, a viver com as diferenças e a, o oh Deus, experimentar cada vez mais do poder do Espírito sobre a nossa vida. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacarei. Que Deus abençoe sua vida grandemente.